0: A graça e paz do Senhor, irmãos. Deus é bom demais. Essa noite, vamos ter o privilégio, mais uma vez, de ouvir a sua palavra, de ouvir os seus conselhos, de ouvir aquilo que o Senhor tem para conosco enquanto a igreja. Irmãos, gostaria de convidar... A igreja que abrimos as nossas Bíblias, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo registrado pelo Mateus, Evangelista Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho do Nosso Senhor registrado pelo Evangelista Mateus, capítulo 9, versículos 35... A 39 Amado, a respeito à palavra de Deus, gostaria de convidar a igreja. Se pudessem ficar de pé, seria bom. Obrigado. Versículo 35 a 38. A Escritura diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm o pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da Seara, para que mande os trabalhadores para a sua seara. Pai, nós damos graça. Jesus, obrigado esta noite. Em pudermos ter mais uma oportunidade para o oh Deus falar da tua palavra. Senhor, venha abençoar esse tempo, que seja um momento bom para o nosso crescimento enquanto igreja. Para que seja um momento. Ó oh Deus, que a Tua Palavra vai nos corrigir, vai nos orientar, vai nos dirigir, afim que possamos ser bem preparados para toda boa obra e para a honra e glória do Teu Santo Nome. Esse que oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Meus irmãos... A leitura que ouvimos agora faz parte daqueles evangelhos que conhecemos, evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmão, evangelista Mateus, redigindo, cheio do Espírito Santo escrevendo essa carta, ou esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Direcionou o evangelho especialmente, na altura, para os judeus da sua época. Por isso, se formos ver o evangelho de Mateus, começou de forma diferente com os outros evangelhos. Começou com a descrição da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Começou logo no capítulo primeiro, descrevendo quem é Jesus Cristo, é filho de quem enfatizando que Jesus Cristo é realmente aquele varão que cumpre os planos de Deus para com o seu povo. Logo nos capítulos a seguir, começou com o anúncio do seu nascimento, de boa nova, os anjos proclamavam, anunciando os pastores. Chegando no capítulo 5, aí Jesus começou a... Aquele que chamamos de ensinamento de Monte. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Para mim, é dos melhores discursos ou de melhores passagens da Bíblia que podemos encontrar, sobretudo nos Evangelhos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Esse capítulo resume quase todos os ensinamentos. Todas as instruções que Deus tem para conosco na sua palavra. Mas quando o Senhor estava fechando o ensinamento do monte, no capítulo 7, os últimos versículos, e ele deixou as seguintes advertências. E Jesus disse dos homens, ou dois fundamentos, melhor, dos dois fundamentos, Comparou os dois homens construindo a casa. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a reia. O Nosso Senhor, nesse ensinamento, referiu que aquele que ouve a sua palavra e coloca na prática é comparado àquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Mas o que construiu sobre a reia é aqueles que ouvem a palavra e não colocam na prática. Irmão, por que eu comecei introduzindo esse momento, lembrando dessa passagem do capítulo 7 de Mateus? Porque temos ouvido várias vezes a pregação da palavra de Deus. Muitos de nós nasceram na igreja. Estou dizendo que nasceram na igreja, que os pais que já lavavam há muito tempo na igreja. Ouvimos a palavra de Deus, fomos ensinados, lemos de várias vezes na escritura. Agora, quanto ao seu cumprimento, isso que é um fator fundamental quanto a tudo que podemos ouvir. O nosso Senhor Jesus Cristo compara aos que ouvem e colocam na prática, sendo os prudentes em crioulo, diz Homem giro, o sábio, aquele que construiu a sua palavra sobre, ou melhor, que construiu a sua casa sobre a rocha, que é aquele que ouve e a pratica a escritura. Minha avó dizia assim: botar para o palavra está entrando na direita e sair é na esquerda. Quer dizer. Às vezes ele fala para nós todo, todo momento, mas a gente ouve com a direita e sai na esquerda. Meus irmãos, no texto, voltando para o nosso texto, que é o capítulo 9, versículos 38, temos ouvido várias vezes pregação sobre esse texto. Várias vezes temos ouvido, gostamos mesmo desse texto. Porque quando o Senhor diz, rogai o Senhor da Seara, a maioria de nós gosta de rogar, pedir. A maioria de nós gosta. Então, meus irmãos, ouvindo desse texto, realmente os irmãos já lembraram de várias vezes que tenham ouvido sobre esse texto. O texto começa com a narração do seguinte. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós adoramos, que é motivo do do nosso juntamento nesse momento, essa noite aqui, percorria as cidades e povados ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo não é um, um líder... Eu gosto de chamar de chefe, porque ele é o dono, ele é o tudo. Não é aquele líder que fala e fica por trás, mas ele deu o exemplo. Foi o primeiro a dar passo. Aliás, no jardim de Éden, o nosso Deus é o primeiro evangelista. É o primeiro missionário. Quando o homem pecou no jardim de Éden, escondeu. Foi Deus... A procura do homem. Chamou na Jardim de Éden. Adão! Adão! Onde estás? Foi à procura do homem. Então, nosso Deus é o primeiro missionário. Eu o próprio nosso Deus que tomou forma do homem, próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, tomou forma do homem, veio até nós. A Escritura diz que percorreu as cidades e povoados ele não resumia o seu trabalho, o seu ministério de pregar o evangelho na cidade, mas nas povoados, nas aldeias, nos lugares distantes, nos lugares pequenos, nos lugares desprezados. Ele percorria, irmão, uma igreja evangélica. Uma igreja redimida é a igreja que percorre cidades e povoados para enunciar a palavra de Deus. Não é enunciar outra coisa. Jesus foi muito bem claro nesse texto. Ou melhor, o evangelista Mateus registrando foi muito bem claro nesse texto. Falou que pregando o evangelho. Pregando o Evangelho. Esse é o alimento principal. Aí vem a pergunta, o que é Evangelho? Porque temos ouvido muitas vezes falar o Evangelho, Evangelho. Evangelho é o Jesus Cristo, é o Deus tomando forma do homem. Veio até nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e deu-nos a vida eterna. Este é o evangelho. Não temos mais nada para apresentar. Este foi o evangelho que Jesus apresentava. Que o reino de Deus chegou. Que ele já está. Aquilo que os profetas tinham anunciado. Já está cumprindo. Andava das aldeias. Lugares diferentes. Enunciando a boa nova do reino. Meus Irmãos. Isso vem nos desafiar de que pregação do evangelho não depende só da cidade, mas das sinagogas, como ouvimos, e dos povoados. Mas essa pregação do evangelho é de ir, é de precorrer. Por isso a igreja foi chamada, não para dentro, mas chamado de dentro para fora. De dentro para fora. Quando a gente estudava no seminário, é, o pastor Jair da igreja presbiteriana Jardim da Glória em São Paulo, foi o nosso professor do Novo Testamento, a gente está analisando esse texto de Ide, Aí a gente percebeu que todos os verbos que se encontrava tudo está no gerundo. Gerundo é o contínuo. É em função, é em movimento. Ir, fazendo, tudo está no gerundo. Quer dizer, somos chamados para ação para a ação. Aí o nosso Senhor o provou. Ele percorria povados, pregando nas sinagogas. No versículo 36 diz que daí Jesus vende as multidões e compadeceu delas. A igreja tem que ser um povo que sente, que tem compaixão, que tem sentimento, pelo povo que está se perdendo. Você já lembrou quantas pessoas que já morreram perto de si? Dos seus colegas do serviço. Da escola. Que já morreu. E nunca abriu a boca para falar de Jesus. E nunca sentiu por eles. Meus irmãos, eles vão para um morto eterno vão desaparecer de uma só vez. Indo de uma só vez. A Escritura, a Bíblia nunca nos ensina de que eles vão para o inferno por um certo momento e depois se voltar. Mas eles vão de uma só vez. Devemos ter sentimento de dor. Hoje o mundo está como está em reflexo do povo não conhece a palavra. Não conheça a verdade. Como é que eles podem adorar o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, se eles não o conheçam? Se são mortos. Pensamos que eles não querem vir para cá? Querem, mas são mortos. A Bíblia diz que somos mortos dos nossos pecados e delitos. O que, é que um defunto pode fazer? Nada. 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 Eles são mortos nos seus pecados. Mas condição para que eles, para que os seus eleitos, possam alcançar o arrependimento é mediante pregação da palavra. É mediante o anúncio do evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos, aos romanos, trouxe várias interrogações sobre a necessidade de nós, enquanto igreja, não gosto tanto de dar digressão nos textos. Romanos capítulo 10. Não gosto de dar tanto digressão nos textos, mas é bom, irmãos, lermos esse, esse texto. Romanos capítulo 10, versículos 9 é, à frente. Diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus, como o Senhor em teu coração crees que Deus os ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Porque com o coração crê para justiça. Com a boca se confesse a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeus e gregos. Uma vez que mesmo o Senhor... Senhor... Eh, Todos os ricos para com todos os que o vocam, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem a pergunta. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? Nada ouvirá melhor. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Irmãos, como é que esse povo pode ouvir? Como é que esses povos podem gabar o nosso Deus? Como o texto diz assim. Como é que eles podem confessar com as suas bocas, dizendo que Jesus é o Senhor? Como é que eles podem confessar? Porque tem que crer no coração para que confessem com a, a boca. O coração se crê e a boca se manifesta. Mas como é que isso pode acontecer? A Bíblia diz que é mediante pregação do Evangelho. E a escritura que sana. Será que eles podem ouvir se não tem quem foi enviado? Aí tem quem foi enviado. Nós fomos envi- enviados. Mateus capítulo 28. Que lemos, versículo 19, e Jesus nos enviou, e de pregar o evangelho. Deu a ordem, e de pregar o evangelho. Fomos enviados, mas muitas vezes temos desobedecido essa ordem. Temos desobedecido essa ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Desobediência é pecado, meus irmãos. Então, temos grande desafio temos muita responsabilidade para com as almas, para com a situação do mundo. Temos muita responsabilidade, porque de ouvir a palavra os homens podem louvar o nosso Deus, podem adorar, podem dizer Jesus é o Senhor. Mas como é que elas podem ouvir? E vão ouvir de nós, da igreja. Quando o Senhor dava essa missão do ide, ele não estava dando missão aos aos pessoal de fora falava aos seus discípulos desses discípulos que a palavra de Deus repercutiu até a nós então essa missão é nossa essa missão é nossa conversão só vem de pregação da palavra de ouvir a palavra o Espírito Santo que convence às vezes achamos que não temos palavras suficientes às vezes não, eu não sou nada eu não sei falar como falou Jeremias lá eu sou menino eu não sei falar Jesus disse, ou melhor, o Deus na altura falou para o profeta: tudo o que eu te falar, falarás. Aonde eu te enviar, irás. As palavras que vamos ensinar não são nossas palavras. É a palavra de Deus. Aquela palavra que te, um dia mexeu na sua vida, ou caiu na sua vida, e o Espírito Santo fez trabalho na sua vida, e hoje você está aqui como crente, é a mesma palavra, irmão, que vai que o Espírito Santo vai fazer o trabalho. O irmão sabe que Jesus é caminho, verdade e vida. O irmão sabe que Jesus é mediador entre Deus e homem. Essa é a palavra que vamos apresentar. Quem convence é o Espírito Santo. Às vezes preocupamos para buscar palavras bonitas. É o Espírito Santo que convence. A nossa missão é pregar. O nosso compromisso, a nossa tarefa é pregar. Jesus compadeceu deles, sentiu pena deles, sentiu dor deles. O que que acontecia com eles? Porque o texto diz, vindo de multidão, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que que Jesus viu neles? Eles eram judeus. Os judeus confiavam, tudo para eles era lei do Moisés. Tudo é cumprimento da lei. Tudo é regras. Então tornou como se fosse. Tornou um ídolo, melhor dizer. Tornou um ídolo. Hoje, quantas pessoas lá fora. Que ficam amarário nas práticas. Que não agrada a Deus. Na prática, esse costume. Porque eu nasci, eu vi pessoas a fazer assim. Então isso que eu tenho que fazer. Nem sequer vá contra a vontade de Deus. Não, é porque eu vi pessoas a fazer. Aquela pessoa que irmão pode pensar que é difícil, é duro. Fala. O Espírito Santo vai fazer o seu trabalho. Ele faz parte daquela seara que é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Aí é que está o problema. Trabalhadores são poucos. Pessoas parece ceara seara são poucos. Os trabalhadores são poucos. O texto está nos referindo de que poucos são pessoas com compromisso a essa tarefa de ceara de ir buscar. Por isso o senhor falou. Sear é grande. Eu já fiz o trabalho, colheita, tudo está pronto para recolher. Mas pessoas dispostas para cumprir com esse trabalho são pouco. Eu gosto de um livro... É o reverendo Carlos Nascimento. Falei com ela outro dia, falou que está em Boa Lua Assim que eu for na terça-feira, vamos encontrar lá. Esse livro, lá para ordenar o presbítero, você tem que ler esse livro. O presbítero tem que ler esse livro todo. Esse livro tem boa solução. Num dos capítulos, ele falou do o o O Presbiteriano Autêntico ou seja sim tem uma palavra autêntico lembrando desse aonde ele falou do compromisso um cristão tem que ter compromisso com Jesus compromisso com a igreja e esse compromisso com a igreja envolve com o próximo Muitas pessoas estão na igreja e têm pouco compromisso com Jesus, porque tendo compromisso com Jesus, você prega a palavra como Jesus, você vive regras, normas e princípios bíblicos, aquele que Jesus ensinou. Compromisso para o próximo, você visita, você ora para o irmão. Quando o irmão não aparece na igreja, você preocupa saber por quê. Vive na comunhão com os irmãos. Esse é compromisso com a igreja. Contribuição na igreja, no seu dízimos, com suas ofertas. Porque assim é que a igreja, a instituição se mantém. Então esse é um crente com compromisso autêntico. Esses compromissos, pessoas conhecem na igreja. É que o senhor falou, são poucos. Seara é grande. Os eleitos estão em todo canto do mundo. Pessoas que vão levar... O Evangelho para eles ouvirem essas pessoas que são poucos. Aí o Senhor falou: Rogai o dono da ceara. O texto disse assim: dirigiu aos discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38: Rogai, pois, o Senhor ao Senhor da Seara que manda os trabalhadores para a sua seara. O Senhor da Seara, um alimento muito importante. O Senhor da Seara, o dono da igreja. A igreja não é nossa. Enquanto os pastores, enquanto os líderes, a igreja é do Senhor. Nós somos propriedade de Cristo. E nós é que fomos confiados esse trabalho. Aí ele falou, rogai o dono da ceara o dono dos eleitos, o dono do povo de Deus. Rogai para que mande os trabalhadores para a sua seara. Aí que ficamos muitas vezes a orar para que o Senhor mande. Esquecendo que nós mesmos fazemos parte daqueles que estão sendo rogados para participar. Esse rogar, muitas vezes preocupamos rogar para o outro, mas rogar a mim mesmo para participar dessa missão, de fazer com que aquela seara grande, que já está pronto. comparamos lá como um pepino. Pepino, se chega no tempo de, de colher, se você não colher, estraga. Se então, seara é para pegar mesmo. Já está pronto. É para pegar, para colher. Voltando para trás, o mundo está como está. Porque nós ficamos calados. A Nigéria era totalmente crista. Hoje a Nigéria dividiu. Por isso vocês ouvem sempre Buku Aram, não sei o que, atentado, o que acontece na Nigéria. Porque os cristãos ficaram calados. Aí cada vez mais aparecem muitas outras coisas. Hoje na Nigéria... Cinco anos do mandato do presidente. Um muçulmano, quando passa, no próximo mandato tem que ser um cristão. Aí o país dividiu. Depois de cinco anos cristão, vem um muçulmano. Depois de cinco anos do muçulmano, vem um cristão. Mas um país que era totalmente cristão. Hoje é a Europa. Uma igreja na Guiné-Bissau está se enviando os missionários para a Europa. Já abriu a igreja em Espanha, eles abriu em Portugal, abriu mais, eu sei que três países da Europa, abriu a igreja. Os europeus que iam evangelizar, mas como ficaram calados? Hoje tudo mudou. A situação que eles estão a passar é essa crise. Porque onde tem falta de evangelho, tem que existir crise. Mas onde está o Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre existe a bênção. Prova disso no casamento do Caná. Quando Jesus foi convidar o casamento do Caná, faltou alguma coisa. Senhor, faltou. O que, é que o Senhor fez? Deu o melhor vinho. Isso temos que referir muitas vezes à família. Na nossa família, na nossa casa. O primeiro convidado do nosso casamento tem que ser Jesus quando falta uma coisa, ele vai preencher. Exatamente num país, numa cidade, numa povoação, onde falta o evangelho, onde não tem pregação do evangelho, o povo anda perdido. É esse que Jesus viu como se fossem os carneiros a andar sem pastor. E ele sentiu dor. Uma igreja, verdadeiramente, a igreja de Cristo, é a igreja que percorre aldeias, cidades, pregando a palavra de Deus. Não esqueça que a igreja, estamos a referir à instituição, não. Mas estamos a descrever escrever nós. Eu e você. É a igreja que percorre. É o cristão que percorre. É o cristão que planeja que faz todos os planos para que as pessoas possam confessar Jesus com as suas bocas. Mas como é que essas pessoas podem? Esse cristão tem que fazer parte, tem que anunciar, tem que falar. Quer tempo seja bom ou não, fale no evangelho, pregue Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. É a igreja que vai Encontro dos perdidos. É a igreja que ensina como o nosso Senhor Jesus. A escritura diz que Ele ensinava nas sinagogas. É a igreja que ensina. Hoje muitas pessoas, quando diz no dia de semana participar do estudo bíblico, outros, aí preferem só vir no domingo. Meus irmãos, a escritura diz que até Satanás sabe que o domingo é o dia do Senhor. Satanás sabe perfeitamente que o domingo é o dia do Senhor. Mas, tira o tempo. Ore. Participa do seu estúdio. Vive com os irmãos. Anda junto com seus irmãos. procura até ligação com os irmãos. Assim o corpo cresce. Um carvão no fogareiro, se tirarmos um filho de carvão, colocamos lá fora. Continuamos a cozinhar com carvão. Ele vai continuar, mas se está lá fora, vai pagar. Muitos cristãos, quando estamos juntos, você vai ter todo fogo, vai estar bem. Mas se ficar sozinho, vai pagar. Vai pagar. Então, meus irmãos, uma igreja é a igreja que ensina. É a igreja que prega o evangelho. É a igreja que precorre a cidade. É a igreja que tem... Piedade, que sente pena dos perdidos. Que sente dor pelas pessoas que estão a perder. Agora, sentir dor e ficar calado, ficar parado, não faz sentido. É aquele que Jesus comparou. Aquele homem que construiu a casa sobre a reia. importante é colocarmos na prática aquilo que a palavra de Deus tem para conosco é importante que rogamos o Senhor da Seara tiramos tempo para orar pedimos o Senhor da Seara levanta homens e mulheres para pregar a sua palavra para testemunhar trabalha no coração dos meus irmãos inclusive eu porque nós somos aqueles que foram comissionados que foram chamados para fazer essa tarefa essa missão, meus irmãos é nossa Não é missão de ninguém, mas é missão do povo, povo de Deus. Então Jesus percorria a cidade. Nós também temos que percorrer a cidade. Podemos dizer, talvez eu sou velho demais, eu não posso fazer nada. Podes orar. Podes orar. Às vezes justifica, não, eu sou tão novo, eu tenho ainda que estudar, fazer. Pode testemunhar lá na sua universidade, lá na sua escola. Muitas vezes tiramos desculpas que não temos nada que justificar. Por isso a Escritura foi bem clara. Quer comais, quer bebais, quer fazer as outras coisas, façam para a glória de Deus. No dia que percebemos de que tudo o que estamos a fazer é para a glória de Deus, muitas pessoas vão ouvir o Evangelho. Porque com a minha profissão, onde me encontra, vou testemunhar. Vou fazer tudo bem. Ser professora, vou fazer como deve ser. Ser médico, vou fazer como deve ser. Todo o pessoal que está lá fora, vão querer saber por que é é isto Por que que ela é assim? Porque ela respeita, ela vive, ela sabe que é assim que deve fazer. Ela é cristão, vai marcar a diferença. Assim você vai fazer o Cristo ser conhecido. Meus irmãos, não hesite com a sua força, com o tempo que o Senhor te dê ainda nessa terra. Tens muito para fazer, para que o seu nome seja conhecido. Não deixe ficar com compromisso. Imagina uma pessoa bem perto, que você anda junto com ele, todo momento, toma café com ele. E em todo lugar vocês estão juntos, nunca falou dele de Jesus e de repente ele foi embora. Você não acha que vai ficar com compromisso moral? Vai ficar com dor de cabeça? Imagina, que compromisso? Se eu falava. Então, meus irmãos, fale do evangelho em todo momento. seja o tempo é bom ou não. Ore para que o Senhor da glória nos dê entendimento do trabalho missionário. Que o Senhor levanta, levanta melhor homens e mulheres para essa seara que é grande, que está pronto para ser recolhido. Só nós deixemos ao terreno e o Espírito Santo vai chamar os seus eleitos para a honra e glória de seu santo nome. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra. Vamos fazer uma oração. Gostaria de pedir a cada um de nós. Ore pelo Senhor. Ele falou, rogai o Senhor da Seara, que é o Senhor da igreja, que manda os trabalhadores para a sua Seara. Ora que o Senhor mande os trabalhadores. Começa mesmo em ti, começa, Senhor. Eu estou aqui, eu preciso saber em que área de Seara que eu sou importante. Me use, não deixe ficar na igreja e só estar. Membro do corpo de Cristo tem que cooperar para que haja o crescimento do corpo de Cristo. E ser cristão. E ser cristão com compromisso. Com Deus e com a igreja. Então, vamos orar. Ore. Inclina sua cabeça. E peça ao Senhor. E Ele fará grande coisa por meio de nós. Amém? Vamos orar. Nós oramos em silêncio. Depois eu oro por encerrar o tempo. Pai, nós te damos graça mais uma vez, Jesus Cristo, por seu amor, pelo seu cuidado. Senhor, rogamos que perdoe os nossos pecados, porque muitas vezes temos tido a não cumprir com o teu chamado. Muitas vezes temos, ó oh Senhor, vendo muitas pessoas andar perdidas, nunca sentimos por elas, nunca paramos, Senhor, para anunciar. Oh Deus, tem pena de nós. Nos ajuda, oh Deus. Nos dê a força. Senhor, pedimos essa noite, como a Tua Palavra nos disse. Afim que pedimos, o Senhor, da de Seara. Oh Deus, você é dono dessa Seara. Você é dono dessa terra. Você é dono da sua igreja. Oh Deus, te pedimos essa noite. Levanta homens e mulheres. Desperta os nossos corações. Faz-nos homens com compromisso. Para que o seu nome seja glorificado. Tem pena de nosso Senhor. Nos ajude, ó oh Deus. Fala aos nossos corações cada vez mais. Nos abençoe. Não nos deixe, Senhor, que sejamos egoístas, que vão ouvir a sua palavra e ficar sentado. Mas que possamos seguir Anunciar a Tua palavra em todos os momentos. Com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos. Ó oh Deus, com toda a nossa inteligência. Nos use Senhor, nos use para honra e glória do teu nome. Oh Deus, estamos aqui esta noite. Ouvimos a tua palavra. Queremos que essa palavra fique guardada nos nossos corações. Que possamos colocá-la na prática. Muitas vezes ouvimos, temos ensinado, recebemos vários ensinamentos. Recebemos tudo que é necessário. Mas Deus não nos coloca, não, nunca colocamos na prática. Nos perdoa, nos dê a força que o teu Espírito Santo trabalhe os nossos corações, que possamos pôr na prática. Ajuda a tua igreja, ó oh Deus. nossa abençoa. Temos mais uma semana a começar, ó oh Deus. Muitos vão para o serviço, muitos vão para a escola. Ó oh Deus, muitos têm muitas coisas a fazer, viagens. Pai, nós te pedimos esta noite, vem abençoar o teu povo, vem cuidar de nós. Vem abençoar as nossas vidas, os nossos planos, que tudo pode ser para a honra e glória de Teu santo nome. Não nos deixe, Senhor Jesus Cristo, andar perdidos. Nos ajude cada vez mais para os mais de Ti. Oh Deus, ouça as nossas orações e nos abençoa. E nos leva em paz para as nossas casas, que possamos dar uma noite abençoada. Em nome de Jesus Cristo.